0: Olá, muito boa noite e talvez para alguns bom dia, boa tarde. É um grande prazer estar em sintonia com vocês aqui a partir de São Paulo da IBNU. Quando vamos ter mais uma aula do nosso curso de teologia missional e hoje continuando o nosso estudo do Antigo Testamento, essa história da salvação no Antigo Testamento, que é um panorama teológico do Antigo Testamento. Então nós teremos hoje a Luiz Saião, eu estarei dando essa primeira parte do nosso aprendizado e depois a professora Suzy Lee e finalmente o nosso período de perguntas e respostas. Boa noite, Suzy.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos, né? E hoje nós vamos falar aí dos históricos, né, Saião? Vamos já entrar no livro aí de, Ju... de, de Josué, Juízes e aí por diante. Então, fiquem bem atentos, porque é uma história muito interessante, muito importante, né? Então, vamos começar, Sael?
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos começando aí com a projeção do nosso PowerPoint, daquilo que vai ser oh, apresentado aí para a nossa aula, o nosso curso de hoje. Lembrando a todos que esse curso, o, as aulas estão disponibilizadas absolutamente de maneira livre pela internet, ficaram gravadas aqui no YouTube, ah, mas se você é, quiser né, é, ter aí a, a possibilidade de... É, ter o material disponível, né, professora Suza, acho que só precisa cortar aquele pedacinho lá que sim, fica sim, já, já em vou. cima, né, isso, ah, e Pronto. essa, essa, esse curso, então, você pode ter acesso né, ao material é, e também tem direito a um certificado de uma instituição reconhecida pelo MEC, que é a Teológica de São Paulo, de Perdizes, e, para isso, você precisa entrar lá e fazer a sua inscrição como aluno da própria teológica, com esse diferencial à disposição. Então, vamos lá, né? vamos começar aí falando sobre a questão do livros, dos livros históricos. Né? A gente mencionou, vocês acompanharam bem né? quem é, viu as duas primeiras aulas, aí que nós vimos Gênesis e o Pentateuco, agora a gente chega, então, na época uh, que envolve né, o período da chegada dos israelitas na terra de Israel, e a gente entra naquilo que é aí, o conteúdo dos chamados livros históricos. Chegamos, aí, então, ao contexto da conquista da terra, envolvendo a época primeira de Josué e do juiz. Então, vamos primeiro entender aqui a coisa uh, do ponto de vista mais histórico, né? Muitos estudiosos valiam, né? Aquilo que a gente tem e, e a gente tem o quê, né? Em primeiro reis, capítulo 6, verso 1, diz que os israelitas, né? Tinham ah, saído do Egito numa época que equivale a 480 anos anteriores ao reinado de Salomão, que começa no ano 970 e aí há um cálculo é que fazendo uma conta literal nos leva ao século XV, mais ou menos aí por volta de 1446 a.C. Pode ser que esse número deva ser lido literalmente ou pode ser que 480 seja uma maneira de fazer referência a 12 gerações cujo ah, número genérico é 40 e que esse número talvez seja menor. Poderia ser uma maneira de dizer algo em torno de 300 anos, no jeito hebraico antigo de lidar com a questão. Mas quem entende isso literal vai se basear no relato bíblico né? e vai ah, é, entender né, a visão mais tradicional que o êxodo né, e a chegada na Terra acontece no século XV a.C outros estudiosos que também se baseiam no relato bíblico, como o famoso William Fox Albright, olhando o relato bíblico, a arqueologia, por exemplo, a destruição de certas cidades que estão ligadas aí a destruição ligada à época dos israelitas chegando por uma série de fatores preferem é, o século XIII, que é o caso da maioria dos estudiosos, né? que entendem que os israelitas chegaram lá. Umas outras posições, e nem sempre bem, não são posições evangélicas e, e nem são é, afirmadoras do texto bíblico, por exemplo, nós temos Albert Alt e Norman Gottwald, que dizem que não dá para a gente definir a época da conquista, eles entendem que ela foi gradual e foi uma conquista militar e que o relato bíblico traz apenas uma informação geral, né? E um estudioso israelense chamado uh, uh, Israel Fittgenstein, ele não acredita na história, eu tô colocando o nome dele aqui porque ele é muito conhecido, e você vai ver até material dele disponível às vezes em português, ele entende que tudo isso é mítico, nunca houve nenhuma conquista. Claro que a gente não concorda com a opinião dele. A posição de Albright parece fazer mais sentido. Mas olhando para o livro de Josué, o que, que acontece? Nós temos em Josué um relato da conquista da terra, né? que era uma terra que, na verdade, antes, né? no período patriarcal, os israelitas estavam lá, né? com Abraão, com Isaac, Jacó, depois, por causa da fome, eles migram para o Egito, então retornam a essa terra, e uma terra que tem a ver com o cumprimento da aliança que Deus tinha feito com Abraão. E o que, que a gente vê, né? A travessia do Jordão, vindo lá da região da antiga terra de Moab, né, e a conquista de Jericó, né, é a primeira parte de Josué, do capítulo 1 até o 6. Depois do capítulo 7 ao 9, os israelitas agora sobem. A parte elevada, né, Jericó fica lá embaixo, no nível do Mar Morto, né, da, da região ali dessa do Vale do Jordão, e aí eles sobem, né? são derrotados na tentativa de conquistar Ai. Depois que se descobre lá a questão ligada a Lacan, eles conquistam Ai, e depois eles acabam sendo, ah, passando por, pelo famoso engano dos gideonitas, né? aquela coisa de tomar cuidado com os cananeus, que não é muito considerado. Né? E aí nós temos os relatos que vêm em seguida, especialmente capítulos 10 e 11 que vão reforçar aí a, a conquista do sul de Canaã a conquista do norte da terra de Canaã. Depois no capítulo 12 aparece a lista dos reis que foram derrotados, de 13 até 19, a divisão da terra, né, quando se lança sortes e a sorte cai para cada uma das tribos e finalmente o desfecho do livro aparece aí no capítulo 22 e 24. E aí você pode, na sequência, ver um mapa né, daquilo que é ah, uma sugestão de como é, ficou a terra ah, aí na chegada dos israelitas. Vamos ver aí o mapa do PowerPoint é, para ser é, projetado, como você pode ver. Está aí, né? observe que o sul, né, nós temos a tribo de Judá dominando quase tudo, um pedacinho em vermelho e Benjamim um enclave né que ficou ali de Simeão ainda que Simeão esteja ligado mais à aliança do norte e depois a gente tem né as outras tribos o destaque é para Manassés olha o tamanho do território de Manassés e olha a parte central abaixo de Manassés que é a terra que ficou com Efraim lembrando que Gad e Ruben ficam do outro lado do Jordão e a metade da tribo de Manassés também, até porque essa região aí é uma região bem fértil, e muito atraente, né? Então, aí você tem essa realidade. Então, vamos ver como é que a gente entende o que acontece, né? A conquista de canaã que nos parece aí ter acontecido mesmo nessa metade do século cristo a.C., é, os estudiosos da Bíblia falam, olha, mas parece estranho quando a gente lê que o livro de Josué parece dizer uma coisa e o livro de Juízes parece apontar outras coisas. Então alguns intérpretes e muito críticos colocaram meio assim um livro contra o outro. Como é que a gente entende isso? Quando você lê Josué, a perspectiva do livro quer dar atenção às vitórias do povo na conquista. Então, você tem ali três campanhas nas quais se enfatiza a rápida conquista militar da terra e a terra dividida entre as tribos. A ênfase é, né, Josué tem uma, uma certa ligação com o jeito de pensar de Deuteronômio né, e enfatiza a terra como dádiva de Deus, né, os milagres mostrando Deus a agir em favor do povo né, e a renovação da aliança parece um destaque no capítulo 24, que é uma resposta àquilo que Deus fez quando deu a terra. Quando você lê Juízes, parece que você está lendo um negócio que está numa direção diferente, né? Então, vamos ver aí o que, que aparece quando a gente lê a questão de Juízes, né? Que vai mais para frente, né? É, claro, depois que o povo chega, o que, que Juízes mostra, né? Mostra o estabelecimento do povo na terra. Quando você lê Josué apressadamente, e não entende muito bem o que está acontecendo, dá a impressão que o povo conquistou, venceu tudo e ocupou. Quando você lê Juízes, parece que os cananeus estão lá. Então, o Juízes vai mostrar para a gente as tribos que estabelecem base entre os cananeus. Por quê? Porque Josué tem um foco especificamente militar e de conquista. Mas a Terra não foi toda conquistada. Então, os relatos não são opostos, uh, eles são complementares, né? A, a luta contínua pela posse acontece, na né? posse da Terra, e há um período aí de tentativa de união entre as tribos que são diferentes, até tem sotaque diferente, né? Como aquela história lá do, dos Efraimitas, né? Se falam cibolete, se falam chibolete, né? Então, tem um período aí que a gente chama de confederação tribal. Em Juízes, fica claro que existe aí o que a gente chama de um ciclo de Juízes. Né? O povo entra em apostasia, vem uma opressão inimiga, e o povo arrepende-se, surge a libertação e há um período de paz. Essa é a dinâmica. Então, Josué e Juízes, como livros históricos, mostram relatos complementares do cumprimento da aliança que vinha Desde lá atrás, né, começando no Gênesis com Abraão, quando o povo ia se tornar né, muita gente, eles receberiam benção de Deus e haveriam de conquistar a terra. E aí a gente vem então, para agora, que história é essa de conquista? Muita gente até faz bobagem, diz, ah, Deus mandou pegar o exército, entrar lá, atacar, acabar com tudo. E aí, às vezes, existe uma ideia de que a gente pode e deve fazer uma guerra generalizada com base no que a gente encontra aí. Então, vamos ver um pouco da teologia dessa conquista da Terra. Josué, capítulo 6, né, vai mostrar como é que isso aconteceu. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, o jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Olhando para isso, a gente vai é, ter uma dificuldade aqui. Né? Quando a gente olha para Jericó, você vai ver essa foto aí, você vê que é uma cidade fértil num ambiente onde tem bastante deserto em volta. Né? Você, lá ao longe da foto, você vê até do lugar de onde eles vieram, na antiga terra de Moab, atravessaram o Jordão, e chegam à cidade, e a pergunta é por que Deus está fazendo o que está fazendo? Como é que a gente deve entender isso? Em primeiro lugar, a terra, na verdade, apesar de você ter os cananeus, ela está, em última instância, sob o gerenciamento dos egípcios. A arqueologia, através das cartas de Amarna e da pesquisa histórica, comprova isso quer dizer que os israelitas não estão entrando assim num território tão neutro assim, no território daqueles que quiseram destruí-los segundo, a Bíblia diz que esses povos estão sob juízo de Deus lá em Gênesis 15 fala-se da maldade dos amorreus que não tinha chegado ainda à plenitude então o que está acontecendo com os israelitas eles estão sendo usados como instrumento de juízo de Deus sobre esses povos e alguém pode dizer, ah, mas então quer dizer que Deus protege os judeus e detona os outros povos. Não é bem assim, porque Judá e Israel foram também punidos por Deus pela chegada dos assírios e dos babilônios. Então, Deus não só protege os israelitas, mas também traz julgamento sobre eles. E outra coisa importante, no mundo antigo, Uh, com limitação de fertilidade e sobrevivência, ninguém discute esse negócio de que a gente não faz a guerra e não conquista para poder manter a sua sobrevivência e conseguir uh, sustentar-se nesse mundo. E pela primeira vez na Bíblia vai surgir uma coisa que nunca existiu. Né? Você viu aí no texto que a gente leu que aquilo que eles conquistassem deveria ser consagrado ao Senhor consagrado ao Senhor para destruição, que era herem. Veja o caso de Acã. Acã pegou a capa que tinha origem mesopotâmica, né? E pegou também ah, aquilo que era de prata e Deus parou de abençoar o povo. Por quê? Porque a guerra não poderia ter motivação financeira. Isso estava proibido. Então a gente entende Aí através disso, que eles estavam executando uma missão específica e não poderiam guerrear por guerrear. Por isso que Israel nunca se tornou uma potência expansionista para conquistar vários povos, porque, sim, não tinha esse foco. E olhando para o texto, é interessante, a gente gosta de falar de conflito, de guerra, de muralha caindo, mas o texto mesmo dá uma atenção especial a Rabi. Rabi é a pessoa protagonista. Você vai ver que em Jericó, nome de quem mais você conhece dessa conquista? Você conhece o nome de Josué, Josué e Caleb. Conhece o nome do Acã, né? E a outra pessoa é Rab. E quem é Rab? Vamos ver na sequência. Rab é uma prostituta em Jericó. Bom, os cananitas não tinham parâmetros morais. Imagina o que é ser prostituta em Jericó. Jericó, uma cidade nessas condições, a gente vai perceber que ela foi salva em Jericó porque depositou a sua fé em Deus de uma maneira única. Aí, e se apegou ao seu povo, vindo a fazer parte do povo. E é curioso isso, porque o texto enfatiza. Dá uma olhada na sequência, capítulo 6, verso 25. Né? A Bíblia diz o quê? Mas Josué poupou a prostituta a Rábia, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Rabi vive entre os israelitas até hoje. Né? Mostrando que esse texto foi redigido numa época em que ela está mais velha. Né? Lá adiante, no período mais adiantado. O que, que a gente vê aqui? Né? É, continuando lá no texto do verso 25, né? e agora é, o que acontece na sequência, né? pode ir um pouco adiante, e no Rabi vai ter uma caminhada de redenção plena. O que significa isso? A gente não presta atenção. Lembra que a gente está falando sobre a história da salvação no Antigo Testamento. Quer dizer, como é que Deus age de maneira redentiva e como é que essa construção salvífica aparece no eixo da história. E aqui nós vamos ver isso muito nitidamente definido através do que nós encontramos da vida de Raab. porque Embora a gente, às vezes, olhe para o texto né, e está pensando aqui apenas do texto do ponto de vista, eh, digamos assim, das batalhas, o texto está mostrando como uma mulher gentílica ah, e do povo cananita mostra uma fé que nem entre os israelitas havia. E então você vai ver que Rabi entra no povo de Deus mostrando essa ideia de que Israel, de alguma maneira, no meio dos seus atropelos e dificuldades, ia ser utilizado de modo missiológico para revelar o Deus único também às outras nações. Por isso é curioso que os espias não acreditaram, mas Raab creu e foi salva. E é curioso isso porque, quando você liga isso que nós temos aqui com o Novo Testamento, você vai pegar Mateus, por exemplo, que é um evangelho totalmente judaico, e vai apresentar lá o texto, a genealogia do Messias Jesus, o filho de Davi. E o que vai aparecer nessa genealogia né? é que Jesus ah, é descendente né, de Abraão e de Davi. E na genealogia aparecem algumas mulheres. E as mulheres destacadas são mulheres de contexto gentílico, como era o caso de Tamar, naquela história assustadora né, com Judá que ela se envolveu com seu próprio sogro, e daí nasceu né, o filho, que é o Pérez, que está na genealogia. Depois você tem Hab, depois vai ter Ruth, que nós também vamos aqui estudar um pouco, faz parte né, do texto envolvido aqui. Ah, e depois tem a, a mulher de Urias, né, que vai aparecer na história de Davi. E por que, que é tão importante isso? Porque você vai ver algo curioso nesse grande projeto de redenção que chega aí nesse material histórico né, com esse destaque especial veja que Josué mostra muito isso e você vê essa história da salvação nessa herança de Rabi nós vamos ter a genealogia do rei Davi que chegará ao Messias Jesus então você tem porque esse texto mostra porque Maria está numa situação muito incômoda ela é uma adolescente de uns 16 anos ela aparece grávida Toda a sociedade vai ter uma dificuldade enorme com o que está acontecendo. E assim como não se entende o que Deus está fazendo na vida de Maria, muito menos havia sido entendido o que Deus fez na vida de Tamar, o que ele fez na vida de Ruth, de Batseba e de Raab, que talvez seja mais difícil ainda da gente engolir, porque Ruth ainda era uma pessoa virtuosa, Batseba não foi a pessoa que se envolveu é, por vontade própria em tudo que aconteceu. Tamar, bem inocente, mas Rahab não. Ela é uma prostituta de Jericó. Ela simplesmente ouviu sobre o Deus Único e depositou total a confiança da a sua vida nesse Deus Único do qual ela tinha ouvido falar. Então você vê como é que é essa história redentiva né, que atinge os descendentes de Abraão, e também os que vão sendo incluídos das outras nações, ela germina na direção daquilo que você vai encontrar no Novo Testamento. É muito interessante a gente entender esse contexto histórico para a gente perceber o que está que acontecendo no Antigo Testamento. Quando os israelitas conquistam Canaã, acontece uma transição social e religiosa deles aqui. Por quê? Porque eles são pastores de rebanhos, gente de vida, vamos assim dizer, nômade, né, e moravam em tendas. E agora eles vão habitar em casas, em cidades estabelecidas e numa terra fértil. Terra fértil que era dominada pelos cananeus. E quem são esses cananeus? Vamos ver, povos semitas ocidentais, na sua maioria, que habitavam a terra de Canaã, né, que é a atual terra de Israel, e eles praticavam uma religião de fertilidade. Por quê? Porque a terra produtos, né? os cananeus são agricultores, eles dependem do ciclo da chuva, da época do plantio, da questão né, de é, estiagem e chuva, e Baal era a divindade masculina e a a sua consorte feminina. Aí você vai entender tudo aquilo que depois vai aparecer nesse conflito né, entre o senhor e Baal. Baal era o cavaleiro das nuvens, o deus da tempestade, e se acreditava que ele que trazia a, vamos dizer, fertilidade para a terra com as chuvas que caiu. Então, você vê como o israelita tinha uma dificuldade, chegando ali, o vizinho cananeu dizia, olha, se você não cultuar o Baal, aqui ele é o deus dessa terra. Você está falando de um deus que ninguém vê, um deus que você trouxe lá do deserto, e tudo bem, aqui a coisa é diferente. Então, eles, nesse receio, nesse temor, convidado para os festivais de fertilidade, que a gente brinca dizendo que a festa do Baal era a balada da época, né? E então, a gente vê esse desafio, eles vão mudar de comunidade nômade pastoril para comunidade sedentária e agrícola e vão se estabelecer na terra. E aí, a gente entra no ciclo do que acontece nos juízes, um período caótico aí que envolve, segundo alguns, né? um cálculo mais literal, alguns colocam entre 1380 e 1050, uma posição mais tradicionalista, outros reduzem isso. com Josué, Israel conquistou a terra, mas ainda, como a gente vê, ficou muito por conquistar. E Israel, várias vezes, se afastava de Deus e praticava o que era mau aos olhos do Senhor. E o texto diz que, nesse tempo, não havia rei em Israel quer um texto que é redigido na monarquia, né? e diz que cada um fazia o que bem queria. Então, o que que acontece em Juízes? Nós temos um ciclo de problemas que a gente vai olhar aí na sequência. Dá uma olhada. Temos aí pelo menos sete ciclos principais, né? que aparecem desde o capítulo 3 até o capítulo 16. O que acontece? O povo pecava, e aí nós tínhamos um opressor. Os opressores, de modo geral, vinham de fora, então primeiro da Mesopotâmia, na época do juiz Otoniel, né? oito anos de opressão, depois Moabitas e Filisteus atacam na época de Eud e Sangar, depois temos Cananitas atacando na época de Débora e Barak, que aparece Juízes 4 e 5, os Midianitas no tempo de Gideão, né? que também tem muito destaque na Bíblia, Abimeleque no tempo de Tola e Jair, Abimeleque está ligado aos filisteus, Amonitas e filisteus, aí tem vários juízes menores, o mais importante é Jefté, mas os outros também, Ibzan, Elon, Napton, parece, e um, talvez, mais conhecido, exatamente, Sansão, da né, época dos filisteus, então você tem os anos de paz e juízes, mostra esse ciclo, como é que era esse ciclo, no detalhe, vamos ver? Uh, veja o exemplo por exemplo na história de Gideão, né? Gideão, a gente vai vê-la. Os israelitas fazem o que é mau aos olhos do Senhor. Então o que que acontece? Os midianitas tomam as colheitas e a terra e os israelitas fogem para cavernas. Eles tomam no vale de Jezreel na região ali, muito fértil. Né? A opressão dos midianitas, é, que vem lá do sul, da área desértica, perto do Mar Vermelho, vai durar sete anos. Né? Aí o povo reconhece o seu erro, clama ao Senhor. O anjo do Senhor aparece a Gideão, né? que era da tribo de Manassés. O Senhor prova Gideão, né? e o Gideão prova o Senhor. E Gideão, então, leva as tribos de Manassés, a Zebulom e Naftali, à luta, e naquela na história tão interessante, né, dos guerreiros, que cada vez entram em número menor e com 300, vence os Midianitas e temos passo por 40 anos. E Gideão, impressionante, o texto vai falar que ele tem 70 filhos. Então, o que, que o texto mostra para a gente? É a fragilidade do povo redimido. Por isso que essa história da salvação é muito nítida quando você vê que não só os líderes do povo falham de uma maneira muito complicada, como o povo conquistando a terra acaba se fragilizando e sendo influenciado pelos cananeus e mostra que tem um perfil de desaprovação que vai conduzir a ação divina na direção da redenção. Então a gente entra agora... No período que vai chegar na monarquia, né, que vai atingir os livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 reis. Né? E aí, nós vamos ter o período da monarquia, que envolve o reino unido de Israel, que começa com Começa com Saul. Muito interessante ver isso, porque os israelitas desejam um rei porque as outras nações têm rei. Quer dizer, o povo chegou na terra, mas, vamos assim dizer, chegou para nada, porque tudo está complicado. E eles parecem não ter aprendido nada com Deus. Depois de tudo isso, eles querem um rei porque as outras nações têm rei. Eles escolhem um rei a partir da aparência e do poder humano. E Saul é escolhido, mas Saul é reprovado. O homem não tem caráter, não tem condições e ele vai terminar sendo, inclusive, derrotado pelos filisteus. Aí, o amadurecimento dessa monarquia, que atenção, é um sinal de... Ah, desobediência e de confrontação direto contra Deus. Deus em vez de destruir o povo ou acabar com a monarquia, Deus entra de maneira a salvar a monarquia, redentivamente redefine e agora vai escolher um rei de acordo com o seu coração, que é Davi, filho de Jessé, de Belém, da tribo de Judá, que reina 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Davi é descrito como alguém que temia Deus, que conquista a lealdade do povo, que conquista muitos territórios. Ele pecou né? e as consequências atingiram a sua vida. E aí nós temos um contraste entre os dois. Né? Nós temos o quê? Né? É interessante isso, né? Davi diferente de Saul. Olha só a, a distinção. Saul vai falhar né, na sua luta, no próximo slide aí, contra os amalequitas. Lembra que ele se recusou a trazer o juízo de Deus e disse que eh, o povo trouxe tudo o que eh, deve ser oferecido ao Senhor? E Davi derrota os amalequitas. Saul vai morrer na luta contra os filisteus e Davi vai vencer os filisteus, que são o inimigo mais difícil né? e mais complicado. Que, aliás... Tem um papel muito importante na história. Se a gente não entender os filisteus, a gente não entende a história do Antigo Testamento. Quem são os filisteus? Os filisteus são um povo diferente. Olha só aí na sequência, no próximo slide, para a gente ver direitinho. Né? Lembra do, do Golias, né? A maneira como ele faz o combate, como é que eles fazem. É um típico comportamento que vem de um ambiente diferente da região semita do do Oriente Próximo. Né? Os filisteus não eram semitas, eles tinham origem nas ilhas do Mediterrâneo, Amos 9, né, de 5 a 7, vai falar que eles vêm de Creta. E eles dominaram o sul, na verdade, o sudoeste da terra de Israel, fundaram cinco cidades que ficaram famosas lá. Né? Cidade uh, de Gaza, de Gati, Ekron, uh, Asdode e Askelon. E qual era a razão porque eles eram invencíveis? Eles dominavam a tecnologia do ferro. Os israelitas estavam com armas de bronze. E quem vai conseguir dar a volta por cima, até porque Davi viveu entre os filisteus e provavelmente desenvolveu seu conhecimento metalúrgico e tecnologicamente avançado ali, Davi vai conseguir algo impressionante que vai ser uma das razões também, porque o texto destaca tanto a ele, particularmente aí nos livros de Samuel, né? especialmente segundo Samuel é todo dedicado a Davi. Você vai ter a unidade do povo, né? Que o povo nunca conseguiu ser unido porque as tribos eram diferentes. Você ele vai derrotar os filisteus, vai trazer a tecnologia do ferro para Israel, conquista Jerusalém que pertencia aos Jebuseus e torna Jerusalém capital. Ele ampliou o território da nação, dominando a área dos arameus e também dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Ele venceu, então, os inimigos né, e deu início a uma era de paz que Salomão vai herdar depois. Na próxima aula, vamos falar sobre Salomão e a sequência do rei. E a sociedade israelita, agora, vai morar mais gente em Jerusalém, em cidades maiores, vai ficar mais urbana e mais militarmente organizada. É nesse ambiente que a gente vê a teologia bíblica se manifestar. Vamos lembrar que nós temos a aliança né, que Deus faz, e temos alianças na Bíblia hebraica. Lá no Dilúvio, aliança noética. No Gênesis 15 e 17, aliança abrahâmica. Vimos que esse povo se constituiu em aliança particular com Deus, com a aliança mosaica e sinaítica, que é o que está orientando, inclusive, a organização dos textos aqui. E agora nós teremos o que é chamado de aliança davídica. Que aliança é essa? Uma aliança explicitada em 2 Samuel 7. Diferente da mosaica, né, que é uma aliança bilateral, onde se exige do povo né, a sua obediência a Deus, a aliança ah, aqui de Davi ela é unilateral. Davi diz que vai construir uma casa para Deus. Deus diz, eu não preciso de casa. E eu é que vou fazer uma casa, uma casa de Davi, uma dinastia, que não vai faltar descendente no seu trono. E essa aliança do rei davídico, ela vai ser a base daquilo que se tornará a esperança messiânica. Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada. Deus, segundo a aliança, ele escolheu Davi como seu representante na terra. Davi é chamado de servo do Senhor membro da administração do grande rei. O próprio senhor ungiu e adotou como filho para que ele governasse em seu nome. Por meio dele, do Davi, Deus tornou o povo de Israel seguro na terra prometida e subjugou os outros poderes. Assim, ele se comprometeu a preservar a dinastia davídica. E essa aliança vai ser a base daquilo que a gente vai encontrar nessa história redentiva que chega no Novo Testamento. Dá uma olhada no que a arqueologia descobriu. Olha que coisa interessante. Aí você tem duas fotos, uma da base de estrutura da cidade que tem o seu início na época do Jebuseus e de Davi, com uma a estrutura onde havia até uma casa e que foi destruída na época da chegada dos Babilônios. Na parte elevada lá em cima, você tem uma espécie de palácio, de grande construção, e parte dela constatada de 3 mil anos atrás, que muitos arqueólogos imaginam que aí estava o Palácio de Davi. E, na sequência, como muita gente achou que a história de Davi era muito lendária, muito importante, ressaltar a inscrição encontrada no norte de Israel, em Terdã, em 1993, que faz referência a uma inscrição que vem de um rei arameu, um rei sírio, talvez Azael, talvez o filho dele, que menciona nessa placa por escrito o que é chamado de Casa de Davi. E ao lado você tem aí uma, uma área onde é a Jerusalém original. Você tem uma língua né, de terra. Lá em cima está o domo da rocha, onde temos as mesquitas hoje. E essa parte aí que está sendo né, demonstrada embaixo, essa língua é a cidade de Jerusalém original que se torna cidade de Davi, que se torna o lugar do início dessa história redentiva que vai atingir aí a realidade da redenção. Então nós vemos um povo ah, com sua fragilidade e seus percalços, Deus agindo e interferindo, Deus cumprindo, apesar do povo, a sua promessa, a aliança abrahâmica se concretizou, eles têm terra, têm descendência, eles têm bênção de Deus, fragilizam, Deus não permite que tudo isso seja destruído, entram por uma desobediência maior e, ao mesmo tempo, enquanto isso acontece, Deus estabelece o reinado de Davi, que começa a ser uma espécie de protótipo de uma aliança que serve de luz para as nações. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois. E esse elogio, né, do gentil que conhece o Deus único através de Israel, a gente vê de maneira especial, destacado na história de Rabi mas vamos ver através de outros personagens também. Muito bem, depois de termos visto tudo isso, agora a gente vai entrar na sequência de um outro enfoque teológico, que é a história da salvação no livro de Ruth, que está no meio dessa história toda e tem um significado muito especial. E agora, então, Professora Suzy Lee vai levar adiante a continuação da aula e daqui a pouco a gente volta para perguntas e respostas. Professora Suzy, agora com você a história da salvação do livro de Ruth.
1: Vamos lá então, né? Não sei se já conseguiram colocar aí. É, vamos começar com a história da salvação aí de, é, no livro de Ruth. Ruth fica justamente logo depois do livro de Juízes, até parece um pouco perdido aí, né? É, e a gente vai descobrir, então, por que, que ele está aí. É, porque esse, esse livro começa assim, é, olhando nessa foto aí, né? Lembrando, aqui a vista lá do, de, de Jerusalém, né? No Monte Copos, aí a gente olha e vê lá de fundo é, é essa terra, né? E aí, o que que acontece? É, primeiro começa assim, na, na época de Juízes, houve fome na terra. Que terra é essa? Um homem de Belém, de Judá, é, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Então, o que que é interessante aqui é perceber como Deus está agindo nessa história, mas começa falando de um tempo terrível, que é a época dos juízes, como a gente viu aí, que cada um fazia o que queria, e fala de uma fome, assim, uma fome numa terra que deveria ser o lugar da fartura, porque Belém, Bethlehem, é a casa do pão, é a casa onde deveria ter fartura, e é onde existe o povo de Deus, Aquele povo que crê no Deus único. Então, algo estranho parece acontecer. E aí, esse é, homem chamado Elimelec, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá, e eles vão para Moabe, ficam por ali. É, Noemi significa agradável, então ela já tem um nome assim né, especial. É, a gente vai conhecer aí um pouquinho mais tarde que Ruth casou com um dos filhos e o nome dela sugere aí amizade. Olha só, Elimelec significa meu Deus é rei. Então, imagine se esse que é o Elimelec, que tem Deus como rei, ele vai morar numa terra estranha. A gente vai ver como é que é essa terra. Malon significa doente, eu tenho os dois filhos, né? um é fraco e outro é doente. E uma coisa interessante que acontece aqui é que essa terra de Moab é uma terra justamente assim, odiada. Pelo, pelo povo de Israel, por Deus, e Deus alerta diversas vezes sobre essa terra, porque essa terra tem é, os deuses, e um desses deuses, Camus é o deus muito, assim, cruel, ele, é, quer, ele, busca, ele pede né, sangue humano, então tem, existe sacrifício aí humano, então Deus... É, fala, alerta sobre esse povo, e aí diz lá na frente que Noemi ficou sozinha, depois que perdeu o marido, os dois filhos, ela, ele, ela fica sozinha, sem os dois filhos e o marido, nessa parte aqui é interessante, que fala que ela foi abandonada, literalmente, abandonada por quem? Provavelmente por Deus, Aí continua aqui falando que quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ela estava destruída, olha só, é uma família que estava em grande dificuldade, eles tiveram problemas financeiros, né, de fome lá, eles saíram da sua terra, mudaram para uma terra é, inóspita, uma terra de, de um povo, é, inclusive problemática, né, por causa dos deuses, é, que Deus é, abomina, diz que não é para se misturarem, e aí passa por um luto, por solidão, por um abandono e por uma dor terrível. E aí agora Noemi está sozinha, só que tem as noras, as noras são moabitas, e o que ela diz aqui que Deus abandonou é: parece que Deus se esqueceu completamente deles. E aí ela tá totalmente sem esperança e ela diz simplesmente para as suas noras: ó, oh, fiquem por aí, voltem para a sua família, porque como é que eu vou me casar agora? Ter filhos? É, imagina, eu, se eu tiver marido ainda, né? Então, não, não tem chance, né? Então, esse é o Camus. É, ele está numa estela de Mecha, né? É, e é o deus dos Moabitas. É, justamente o que a gente falou. E a Noemi diz no, versículo, no capítulo 2 que Noemi tinha um parede por parte do marido. Né? Ele era rico, influente, tudo isso. Só que a Noemi estava tão difícil na situação dela, ela estava tão sem esperança que ela nem lembra desse é, parente próximo que ele tinha é, tinha a lei do levirato aqui, né? E na verdade é, Ruth, é, esse livro tão pequeno de Ruth ele trata de tantas áreas importantes, né? É, e ela estava tão destruída que ela não consegue lembrar é, que ela tinha esse direito, vamos dizer assim, tendo um é, parente próximo, um resgatador, né, como a gente conhece, o Goel, é, que é, era rico. E aí a, a Nora, que foi com ela, a Ruth, a Malmita, ela fala assim, ó, vou recolher espigas no campo daquele, daquele que me permitiu. E é interessante aqui porque é uma situação muito complicada de viúvas e a viúva ela não tinha condição de sobreviver naquele aquele mundo, né? Eles tinham uma dificuldade enorme, não tinha como é, ter é, algum tipo de trabalho. O que ela poderia fazer, mas era muito perigoso, era justamente isso buscar. É, de recolher espigas, fazer qualquer tipo de busca aí por alimento, mas era muito perigoso, porque ela podia passar por algum tipo de violência, é, tinha todos os riscos possíveis. Só que nesse momento a Noemi tá, está tão mal que ela diz para para Ruth, vá, pode ir, ela nem liga, ela nem se toca, Dessa, dessa importância, dessa, desse risco tão grande. E é interessante, aqui no livro de Ruth, como fala de casualidade, do acaso. Né? É, aqui, por exemplo, aparece, casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. E naquele exato momento, por acaso, de novo, sem querer por algum motivo, né? É, ele naquele momento Boa chegou de Belém, e saudou Ceifeiros, falando aí Deus te abençoe e pergunta sobre a moça que é a Ruth. É interessante então ver aqui como uma moabita, né? Ela luta pela sobrevivência, ela está enfrentando todos os riscos um desconhecido, porque, por algum motivo, ela entendeu ali, vivendo, mesmo com essa família destruída, ela conheceu esse Deus de Israel, ela entendeu que esse Deus é o Deus de verdadeiro, e ela veio atrás da, da sua é, sogra, só que ela está enfrentando todos os riscos numa terra desconhecida para ela, e, ironicamente, ela é aquela moabita, a pessoa dessa terra, desses deuses né, problemáticos. E aí, Deus apare... aí aparece Boaz como uma providência divina. E é interessante essa ironia né, do acaso. E aí o capataz, ele, o trabalhador ali, ele responde, olha, ela é aquela moabita, ele faz questão de falar que ela é uma moabita, justamente porque isso é muito marcante, que voltou de Moab com Noemi. E aí é interessante como esse Boaz, ele fala, não vá para lugar nenhum, nem se afaste daqui. Ele sabe dessa, desse risco. Ele sabe o que pode acontecer. E ele fala justamente é, tudo o que ela precisa em termos de provisão, em termos de proteção, né? ele vai falar aqui, preste atenção onde os homens estão ceifando vá atrás, olha das moças que vão colher, não fique aí é, é, com outras pessoas ou fique em qualquer lugar sozinha, ele vai ainda dar ordem aos rapazes para não tocarem nela né, então quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem então ele vai dar aqui tudo nos detalhes nos mínimos detalhes ele vai ser a providência divina mas essa providência divina é chamado de acaso né é interessante aqui lembrar como mesmo no EMI no momento de dificuldade é, ela entende mas não entendi tão bem. Ela, eles, a família deles, que tinham aqueles nomes, né, eram a família do Deus de Israel, eles sabem que debaixo do sol. Então, é, Deus está acima de tudo. Deus é o Deus de tudo. Então, é, até na hora da dificuldade, fala: Deus se voltou contra mim. Deus voltou a mão, pesou a mão dele contra mim. Né? Foi Deus que me abandonou. Então ele, ela fala porque é o Deus que comanda tudo, mas ela não consegue ter a esperança. Talvez ela não entenda quem é esse Deus completamente, né? E ao contrário, aqui a gente vê que a Ruth entendeu alguma coisa, né? E aí, no Yimim, ela tinha perdido completamente as esperanças. Ela nem pensou em procurar Boaz, como a gente falou, e agora ela viu que a Ruth voltou com todo aquele alimento, ela fala, ué, o que, que aconteceu? Ela pergunta para ela, onde você foi colher? Onde você trabalhou? E assim, ele fala, olha, não sei nem quem é, mas Deus abençoe, é bendito seja aquele que se importou com você. Quando Ruth diz que ele é Boaz, ela vem e fala: seja abençoada. Ela parece que ela começa a abrir os olhos, começa a surgir uma esperança, a vida volta, e ela fala: opa, peraí. Então, Ruth, essa Moabita, essa mulher que vem de um povo estrangeiro, complicado, ela parece que traz com ela é, o o amor de Deus, o poder de Deus, a restauração de Deus é, para o coração de Noemi. E aí ela começa a aconselhar a Ruth, falando, olha, o que, que a gente pode fazer? Porque Esse homem é o nosso parente. Agora ela lembrou. Opa! Ele é o nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Então, a gente vê aqui é Deus agindo na história. Agora, uma coisa, outra coisa interessante que aparece aqui além do resgatador, né, a figura do resgatador, e aí aparece o resgatador, que seria o parente mais próximo que não é Boaz, e o Boaz vai ali para a porta da cidade, esse lugar onde os líderes se é, Reúnem para decidir as coisas importantes. Esse momento da porta da cidade, a gente vê é, em algumas cidades visitando hoje, a arqueologia mostra aí em alguns lugares que permanecem é, assim: é, os, os, é, os, os restos, né, as, as ruínas arqueológicas aí da porta da cidade, desse lugar tão importante para a sociedade de Israel. E aí diz aqui, é, tem uma conversa entre Boaz e o resgatador mais próximo, ele, quando ele ouviu que é, tinha que resgatar, primeiro a propriedade achou, achou legal, mas quando ele percebeu que era fria, porque ele tinha que resgatar não só a viúva, ele tinha que resgatar todas as coisas que estavam envolvidas e falar, não, eu não quero, né? isso poria em risco a minha propriedade. Então, resgate você, né? Diz isso para Boaz. E aí aqui no versículo 7 do capítulo 4 diz, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Então, ali é tomada uma decisão importante de... É, Boaz poder resgatar, então o resgatador, que seria aquele parente mais próximo, ele diz, adquira você mesmo e tirou a sandália, né, então Boaz vai lá é, res, resolver a situação, então, é, e, e a Noemi sabia que ele poderia fazer isso, quando ele, ela recobra a vida, né, é, aí é interessante porque existe um contraste muito uh, importante aí entre Kut, que é a Moabita, é uma mulher, uma, uma pessoa frágil, que é uma viúva, ela não poderia fazer absolutamente nada, é, e o resgatador, que é o resgatador uh, conhecido como deveria ser o homem israelita que conhece a Deus, né, ele tem interesse aí só em tirar vantagem na sua própria vida, né? ele fala, não quero fazer o meu papel, ele rejeita o seu papel, ele que deveria ser aquela pessoa que cumpriria uh, com o seu papel, ao contrário de Ruth, que é uma moabita dela, não se espera absolutamente nada. E a gente vê aí, no finalzinho do livro de Ruth que os uh, os as pessoas, os líderes que estavam reunidos ali, diz, abençoam, né? Falando sobre, fazendo menção sobre o Deus da história, mas de Raquel e Lia, de Jacó, de Judá e de Tamar, e aí é interessante pensar e lembrar desse Deus da história que na verdade não existe acaso, é, é colocado ali como o um acaso, mas entendendo que esse Deus ele está agindo em tudo é ele quem está dando a providência é ele que agiu no coração de Boaz dando uma nova vida, restaurando resgatando Ruth e Noemi, ele faz como é que ele, esse Deus da história age? Ele age fazendo ali da fraqueza, do erro, porque é uma família que abandonou as coisas de Deus, abandonou e foi morar numa terra estrangeira, onde é uma terra de pessoas complicadas, que tem deuses complicados. né? E ali o que há de mais nobre e bonito? Ele faz é, acontecer do nada ele cria, do negativo, né, da fraqueza, daquilo que está quebrado, ele faz tudo novo, restaura e renova. E aí tem a Noemi com o neto Obed, né? e as mulheres, depois que nasce o filho deles, né, de Boaz e de Ruth, louvado seja o Senhor. Então, aqui mais uma vez aparece é, Deus, esse Deus que agiu que hoje não a deixou sem resgatador. Que o Senhor é que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sonora. Olha que interessante, que ama e que ele é melhor do que sete filhos. Filho nessa terra é alguma coisa muito importante. Tanto é que filho é, entra como um bênção, por exemplo, lembrando lá de Abraão, né? E lembrando de todas as mulheres, né? As matriarcas que eram estéreis, então, lembra de Deus agindo para dar filhos, né? E aqui mais uma vez, Deus fala, e é interessante esse reconhecimento de todos, falando que a Deus não deixou sem resgatador e deu uma nora. Uma pessoa que é, é, era uma Moab, é uma Moabita, né? E ela é melhor que sete filhos. E Noemi então pega essa criança no colo, e aí no, todos dizem: Noemi tem um filho, Noemi tem um filho, porque essa questão do filho pode ser um descendente, né? É, e ele entra para a história, esse filho, tanto Noemi quanto Ruth, como a gente já viu ali, entram para a história, a Rútia Moabita, né, entra para a história aí, sendo an an ancestral né, de Davi. Né? Então, essa é a história dos antepassados de Davi, né, desde Pérez. Aí vai aparecer ali, e Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. Então, Ruth é ancestral de Davi e de Jesus. Ela entra para aquela genealogia que o professor Saão citou aí, né? junto com Tamar, Raab, né? como a gente já viu ali. Então, ela é o quê? Por que, que o livro de Ruth está aí nesse meio? Né? Ela é a resposta de Deus para o tempo de Juízes, para aquela podridão daquele mundo caótico, né? Que cada um fazia o que queria, cada um é, vivia como queria. E Deus dá uma resposta falando: olha, eu posso agir e eu ajo no meio de povos que não são meus, né? Não é supostamente o Deus é, o povo de Israel, mas é um povo vizinho, né? Um povo, é, inclusive problemático. E aí, é, Deus está agindo aí. Então, vamos parar aqui e voltar. Aqui, para nossas perguntas, que já temos bastante aqui, Sayel.
0: Opa, vamos lá, professora Suzy. História extraordinária de Ruth, extraordinária. né? Mostrando aí a coisa especial do agir de Deus no meio dos que não estavam na aliança. Vamos, então.
1: Vamos lá, então. né? É, falando aqui um pouquinho, a Marília coloca a pergunta dela. Atualmente, ainda tem povos descendentes dos moradores da época da conquista de Canaã morando no território de Israel? Então,
0: na verdade... Uh, os povos que nós temos mencionados na Bíblia, uh, esses povos desapareceram praticamente por completo, né? Então, por exemplo, cananeus é uma expressão genérica, né? Para diversos uh, grupos, principalmente semitas, que viviam ali. E a terra, ela foi atacada e ocupada mais de 100 vezes, né? E essas nações poderosas que vinham, eles tinham, às vezes, o costume de misturar todo mundo. Né? Então, por exemplo, os filisteus são aparentados dos gregos, né um descendente dos europeus. Esses dias eu vi alguém tentando estabelecer alguma ligação entre os filisteus uh, e os, os palestinos. né Não há qualquer relação entre eles, né eles são bem distintos, né, são povos que não têm qualquer relação, porque, na verdade, tudo se misturou muito, né, então nós não temos essa realidade, como muita gente, às vezes, imagina, não é o caso.
1: E, Sayão, é interessante aqui, a Carol pergunta, né, temos como saber por que Deus levantava os juízes, né, porque, será que é porque a liderança esperada deveria ser dos sacerdotes e eles falharam?
0: Então, uh, o que, que acontece? O juiz ele é uma espécie de, de líder uh, local eh, em que eh, eles te, tinham uma função uh, de governo e militar. A palavra juiz é uma palavra, às vezes, difícil em português, né? porque ele é o líder de uma aliança uh, militar com um poder político. Né? Uh, o que, que acontece? As tribos elas estão soltas, né? eles não têm unidade entre si, cada um cuida do seu canto, até porque eles estão um pouco separados geograficamente. E eles só se lembram de, da sua relação de Unidade diante de Deus mediante o inimigo comum. Né? Os sacerdotes não tinham essa essa função especificamente de ordem militar. Né? Então o que o que a gente percebe é quando tudo que você poderia esperar do povo, né? em termos de busca de Deus, em termos de manter a sua relação de fraternidade, vai embora. Uh, e o povo só faz o que era mal aos olhos do Senhor, a pergunta é, Deus então será derrotado, e todo o seu projeto, a sua história redentiva se perderá? A resposta é não. Deus vai levantar, e levanta as pessoas mais complicadas possíveis, né? tipo o Jefté, que não é exatamente assim, nenhuma referência, né? vai levantar um sanção, né? e então nós vamos ver aí pessoas muito pouco promissoras né? na sua caminhada como juiz.
1: E agora saiu a gente sabe da importância aí dos números né os números que aparecem na Bíblia mas em alguns lugares parece que tem uns números diferentes aí é, lembra dos 400 anos no Egito é, 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 é que podem ser considerados, será em gerações, são 10 gerações, e não necessariamente é, forma literal, porque depois aparece 430 anos, né? Qual a diferença entre es, esses números, né? 10 e 12 gerações, como é que funciona?
0: Bom, em primeiro lugar, é importante destacar é que, o, o, de fato, a maneira de lidar com números no Antigo Testamento, ela não é uma maneira uh, e, e igual em toda parte, ela não é isonômica, né? Uh, e ela tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, o povo ficou 400 anos no Egito, essa é a referência que você vai encontrar, por exemplo, no discurso de Estevão no livro de Atos, capítulo 7, verso 6. Mas quando você lê o livro de Êxodo, o Êxodo fala que o povo ficou 430. Né? Por que essa diferença? Porque um texto está dando uma cifra genérica. Como a gente diz, olha, o Brasil foi descoberto há 500 anos. Né? E o outro texto está dando uma cifra exata. Né? Então, depende. né? Então, o povo ficou ali 430 anos. Alguns discutem esse, esse 430 é 430. Alguns tentam dizer que é uma contagem dupla, que pode ser 215, aí a discussão entra por um, caminhos um pouquinho mais é, desafiadores. Né? Agora, é importante também entender que, às vezes, né, é, o número pode ter sido usado dessa maneira como nós mencionamos. Né? Não é o caso dos 400, o concentro dos estudiosos, que os 400 anos são em torno de quatro séculos mesmo, mas o número que a gente tem lá em Primeiro Reis, de 480, né, como uh, é provável que seja uma maneira de fazer referência a 12 gerações. Isso também aparece na contagem do livro de juízo. A questão fundamental é que nós temos exigências com números que a cultura, vamos dizer, semita, antiga, não tem o mesmo tipo de, de postura, né? É, a gente sabe até isso até hoje, né? Quando você fala para Eu me lembro de um alemão que veio para o Brasil, e aí ele chegou para o sujeito né? e falou assim, oh, essa semana eu, eu dou uma passada lá na sua casa. O cara ficou a semana toda sem se mexer, né? Esperando o cara passar essa semana lá. Mas essa semana é uma maneira de dizer que ele vai passar lá. Não é necessariamente literal. E, eu, no caso, o alemão tomou aquilo literalmente, né? e aí, então, ele percebeu que o sentido não era exatamente esse, né, então, isso já tem esse elemento cultural, e do mundo antigo, muito mais, né, então, é importante entender essa, essa situação de distinção.
1: Legal, só o, o Ebenezer perguntou qual o link do curso, eu coloquei aqui, tá, no, é, é lá na Teológica, no portal da Teológica, cursos, né, Teologia Missional e BNU, tá, ali vocês têm uma inscrição é, e podem ter acesso a todo o material e é, o certificado no final, tá? Agora saiam, a gente tem um problema assim sério hoje para a gente pensar assim, qual é a relação hoje do Estado de Israel, né, e com o povo de Israel, povo de Deus, né? Como é que a gente diferencia isso? Como é que funciona isso?
0: Bom, nós temos até uma, uma reflexão detalhada aí sobre né, Israel no próprio canal da IBNU, mas a gente pode dizer basicamente o seguinte, é, na Bíblia se fala claramente é, que Deus é, ia agir né, na história de Israel com a intenção de que Israel viesse é, aí ser essa essa luz para as nações, né? Inclusive, a mensagem do livro de Ruth, né? a história de Raab, aponta exatamente para isso, né? Então, você vê o elogio do gentil, né? A pessoa menos esperável como Raab, menos esperável como Ruth. Então, se critica um certo nacionalismo e se vê a ação de Deus no meio daqueles que não, digamos, eram nada, né? Mas, de certa forma, essa é a história do próprio povo judeu, né? porque Abraão também veio de uma família de gente idólatra no mundo pagão, né? conforme Josué 24,2 nos informa. Agora, quando Deus faz aliança com Israel e promete bênção, e diz que essa bênção vai se desdobrar para as nações, a pergunta é, Israel desaparece isso Muitos grupos na cristandade chegaram a essa conclusão. Olha, uma vez que o Messias chegou e a bênção já atingiu as nações, acabou Israel. Só que o Novo Testamento dá outra resposta para isso. Quando Paulo está respondendo lá em Romanos 11, perguntam para ele né é, sobre como é que fica a situação dos judeus, é, a, a resposta dele é muito clara. Quer dizer que Deus, então, é, abandonou, deixou o seu povo? Ele vai dizer de modo nenhum porque os dons né, e, e aquilo que Deus prometeu é irrevogável. Por que, que isso é tão importante? Porque se Deus prometeu coisa lá atrás para os israelitas, para o povo de Israel e isso não se cumpriu, o que garante que ele vai cumprir agora o que está sendo dito? Então, o argumento é muito importante. E o que, que Deus disse sobre o futuro de Israel? Diz que esse povo voltaria para sua terra, e olha, alguém diz, não, mas eles voltaram depois que voltaram do cativeiro. Mas espera aí. Amós 9, verso 15, diz o seguinte, né? Começando com 14. Trarei de volta o meu Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas. Nelas viverão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares, comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, seu Deus. Essa expectativa também aparece em Zacarias. Olhando para isso, que um dia Israel volta para não ser mais desarraigado, olhando para o fato de que em Lucas 21, Jesus vai dizer que a Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dele se complete, aí Jerusalém sai do domínio gentil. E olhando uh, também para o fato... Uh, de que vai chegar o tempo em que os gentios, o que os judeus haveriam de conhecer, né, de, de reconhecer o próprio Messias, é muito difícil imaginar que o Estado de Israel não tem nada a ver com isso. A volta dos judeus para a terra tem relação com as profecias bíblicas, inclusive a abertura de coração dos judeus uh, para o Messias, que é uma coisa mais recente, também tem a ver com isso. Agora, isso não significa que cada que a, a delimitação territorial que tem hoje, não significa que tudo que o Estado de Israel faz está certo, até porque um governa de um jeito, outro governa de outro, não significa que a gente necessariamente concorda Quer dizer, nem Deus nunca concordou com tudo que Israel fez, né? Está claro na sua história. Então, não quer dizer que, olha, porque foi o povo de Israel que fez, acabou. então, uh, Israel agiu, agiu, Israel pode cometer erros e pode cometer acertos, né? Depende. Então, assim, é muito difícil negar isso, mas isso não significa que uh, os gentios agora, para poder se aproximar de Deus, precisam se judaizar, precisam, seguir costumes e práticas judaicas né? o corpo de Cristo no início da fé primitiva ele tinha gentios e judeus e cada um vivendo ah, sob o Messias, né? Paulo vai dizer bem claro que os gentios não precisavam é, ser circuncidados e se tornarem judeus no seu conflito com os judaizantes mas os judeus, por exemplo, Paulo que não quer que os gálatas sejam circuncidados ele circuncida Timóteo que é filho de judeu ou melhor, de judia. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? que Israel tem o seu lugar, o que acontece hoje, em grande parte do que vemos lá, tem a ver com as promessas de Deus. Né? Jesus diz né, que Jerusalém não veria até que o visse novamente para dizer, bendita é o que vem em nome do Senhor. Então, um dia, Jesus estará de volta a Jerusalém.
1: Uhum. É, Saião, a Simone pergunta aqui sobre um texto né, de Josué 6:26. É, lá tem uma maldição para quem reconstruir Jericó, né? E aí a pergunta é, né, como entender isso? Será que isso é realmente porque ficou em ruínas? Né, acabou se cumprindo? Como entender isso atualmente?
0: Ah, bom, em primeiro lugar, é, de fato, né? você vai ver uma referência em 1 Reis 16, né? em que vai mencionar um homem que desafiou a maldição de Josué, né? que ela menciona aí o Riel. Né? Uhum. Então, um, o Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, segundo de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun Agora, o importante é o seguinte, a cidade do mundo antigo é bem diferente do que a gente imagina. Né? Existe o que a gente pode chamar de uma cidade mesmo, que ela é fechada, murada e fortalecida, e ela se torna uma cidade nessas condições. A maldição que atinge Jericó, ela é exatamente essa. Ela nunca mais foi o que ela era antes. Né? Não quer dizer que ninguém nunca mais morou lá. Porque ali é uma área que tem água no meio do deserto. Então tem aldeias ali pequenas em volta. E a maldição não contemplava isso. Quando aparece aí o riel, a maldição cumpre-se sobre ele. E o texto bíblico, então, está numa relação de coerência. Agora, a cidade nunca mais foi o que ela foi nos tempos mais antigos até os dias de hoje. Jericó sempre foi uma aldeiazinha de nada. Mesmo nos dias de Jesus, né a gente vai ver também a cidade, apesar de ter o mesmo nome e estar na mesma região, não é a mesma cidade, porque o pessoal desloca. né Quando você visita Jericó, hoje você tem a área antiga onde estava a Jericó, vamos dizer, da época bíblica, né que é próxima da Jericó mais antiga, que chega a 10 mil anos de existência, ela é bem afastada da Jericó Neotestamentária, né? que se desenvolve numa outra área, onde tem as ruínas, por exemplo, do Palácio de Herodes hoje. né? E hoje você tem o Jericó como uma cidade palestina, uma cidade árabe, uh, e que é uma cidade assim, boa naquele contexto, mas com muitas limitações, ela nunca mais teve o papel e a importância que ela teve nos tempos antigos.
1: Sim, agora a Carol pergunta aqui né, sobre a questão do rei, porque a princípio Deus não gosta né, que quando Israel pede um rei, mas depois ele concede esse rei, ele concede é, a, inclusive depois Davi, né, é, e trouxe salvação em, a, através da sua dinastia. Então Deus muda de ideia? Será que ele se arrepende, muda de ideia mesmo quando o povo pede algo ruim
0: Então é, é curioso isso porque é, a gente tem uma visão bastante limitada da coisa né a gente enxerga dentro daquilo que está diante de nós aqui agora né ah, e Deus é, ele vai mostrar para nós duas coisas curiosas né que ele permite e dá liberdade para o ser humano agir, em conformidade com a sua decisão, mas, ao mesmo tempo, Deus diz que ele está no controle do no domínio e que nada escapa dos seus desígnios. Quando você tenta juntar essas duas coisas, parece que não dá certo. Talvez dois exemplos ajudem a gente a entender um pouco. né? Por exemplo, Jonas fez o que ele bem quis. Ele decidiu, ele fechou o, o o coração para a palavra divina, ele não aceitou de modo nenhum o trabalho de pregar em Nínive e ele resolveu pegar o navio para Tarsis, mas quando Deus decide e a pessoa pega o navio para Tarsis, o ponto final acaba sendo Nínive. É como uma criança que está desenhando e comete um erro, e aí ela não sabe o que fazer e começa a chorar, então o pai e a mãe, né, pega ali aquele desenho e faz um círculo e constrói um negócio mais amplo. Então, assim, o erro humano já está dentro da onisciência e onipotência divina. De tal maneira que Deus age de uma maneira como que permitindo o ser humano sair correndo sozinho até ele levar um tombo no chão, para depois Deus reencaminhá-lo. Então, uh, o curioso é sempre assim, o ser humano toma sua decisão e, e Deus age, é curioso, porque Deus age no meio disso. Então, quando os seres humanos rejeitam a Deus e entram no universo de idolatria, Deus vai agir no meio de uma família idólatra para escolher um indivíduo e que vai ser o caminho é, da redenção. Quando essa família vem, é, Deus promete para eles coisas que não têm nenhuma razão de ser. Eles são estéreis, não podem ter filho, é, nem Abraão, nem Sara... Uh, eles vão para uma terra que está ocupada e, e, e a bênção que é prometida não chega. Então, uh, o texto bíblico é sempre cheio dos seguintes elementos, da plena incapacidade humana de realizar a obra divina e, além disso, da problematização humana de destruição potencial da obra divina. Então, tudo que vira a ação mais impossível e terrível da parte do homem, Deus resolve agir daquele ponto para transformar tudo para sua glória. Então, o que, que tem de mais horrível na Bíblia? A cidade. Babel é uma torre cidade. A geração de Caim é que constrói a cidade. Deus faz questão de escolher para si uma santa cidade. A Nova Jerusalém termina a Bíblia como uma cidade que desce do céu. A cidade é o símbolo máximo da rebeldia humana. O sinal da rebeldia também a monarquia. Nós não queremos ser dirigidos pelos princípios de Deus. Ok. Então vocês seguem o que? Um rei, porque as outras nações têm, seguem o um rei, e Deus entra e ele redime a monarquia. Por isso que eu gosto de dizer que Deus só faz arte um mosaico especial com vidro quebrado. E é assim a história da nossa vida. A gente só age de uma maneira a seguir os nossos próprios caminhos para elaborar. E Deus entra no meio e ele recria a partir desse caminho de caos, para construir a coisa mais impressionante. Inclusive, essa é a história de Israel. Deus diz, escuta, você acha que eu escolhi vocês? Porque vocês são especiais. Vocês eram o menor dos povos. Vocês não tinham um valor e importância nenhuma no mundo antigo. E, além de ser o menor, só fez o que não devia. É como a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um desastre. As pessoas só fazem bobagem. E, no entanto, o evangelho continua vivo, salvando, mudando e agindo com poder, apesar
1: de mim e de todos nós. Graças a Deus, né, Sérgio? <risos> Mas a gente vê, a gente tem falado aqui justamente isso, é a ação de Deus e a graça de Deus mesmo na história, construindo a história né? de redenção, da salvação. Eu acho que já respondeu aí a pergunta do Forrinhas Reis, né? falava se era é, rebeldia, foi, a monarquia foi rebeldia, acho que você acabou respondendo. É, o David pergunta aqui, o Davi é, é possível especificar que Israel fazia o que era mal perante o Senhor? Que, que tipo de pecado eles cometiam? Será que é possível é, ter uma ideia? Então,
0: uh, o, o texto bíblico dá uma a informação no geral mas de modo geral essa essa expressão está ligado à idolatria né? a seguir os deuses dos amorreus porque esse é o desafio dos cananeus né? agora isso tem um desdobramento nas outras áreas quando você lê essa frase ela aparece quatro vezes em juízes do capítulo 17 até o 21 se você lê esses capítulos eu aconselho não ler hoje à noite né? leia amanhã né de dia né você vai ver que lá aparece a, a morte por exemplo da, da concubina do levita né e como ela é nossa abusada, e depois o corpo dela é todo cortado e mandado é, aparece a história do Mica né então que são são pecados que envolve a relação de rejeição de Deus, assim, abertamente, né, com práticas que são profanadoras, né, e, e de rejeição da orientação divina, e, consequentemente, uma, um desdobramento de vida comunitária, que é o pior tipo possível. Então, isso era o que tem a ver com fez o mal operante, né, Rá, Beinei e Yehová, que aparece lá.
1: Ah, aqui o pessoal manda um abraço aí, saião para a lá o Eduardo Cesário pedindo aí.
0: Opa, muito bem, obrigado. E um grande abraço.
1: O Bruno pergunta que a diferença da pregação parece que no Antigo Testamento, ele diz, não dá tanta ênfase no arrependimento dos pecados, quanto no Novo, né? pelo menos assim, a princípio. Por que essa aparente diferença de
0: enfoque? É, não, não é bem assim, né? É porque é, você tem que ver que o Antigo Testamento é um mundo gigantesco de épocas diferentes, né? Mas fica claro, por exemplo, que Noé anuncia o juízo de Deus, né? Com a intenção de que as pessoas crescem e se voltassem das suas más obras, né? É, os profetas de Israel tempo todo tão dizendo para o povo a se arrepender e se voltar das suas obras. né Aliás, quando o Novo Testamento traz esse conceito né de, de arrependimento, que significa voltar atrás, retornar, né? em hebraico a gente fala de texuvá, né? ah, isso gera um conceito que eles tinham a partir do antigo, né? porque essa foi a pregação dos profetas. Agora, depende muito, né? de que texto a gente está lendo, de que momento. Claro, se você for ler Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão, ou Eclesiastes, a ênfase não é arrependimento, né? Ou quando você está é, vendo o povo voltando do exílio. Né? É muito texto, 929 capítulos de épocas diferentes. No Novo Testamento, você chega com a vinda do Messias, né? Você chega com os evangelhos anunciando, o livro de Atos proclamando, né? Mas as cartas de Paulo, por exemplo, não tem uma ênfase em arrependimento como a proclamação de João Batista ou a mensagem em atos, porque ela está ensinando, doutrinando, mostrando né, o encaminhamento. Então, não é bem o caso. Né? A gente tem que só entender onde é que esse cenário se enquadra, mais especificamente no eixo da história e no tipo de literatura que está sendo considerada.
1: E eu acho que a pergunta é sobre Gessé, né? Se Gessé teve quantos filhos? É... Pai de Davi, né? São oito, são sete? Ele pergunta. É, tem, e tem, tem uma
0: questãozinha aí, Primeira é, é, Samuel 16, né? É, fala que Gessé teve sete filhos. Gessé Uh, faz passar os seus sete filhos diante de Samuel, né? E aí a gente encontra essa referência. Uh, quando está em primeiro Crônicas, uh, lá na frente, você tem uma referência que parece que ele tem oito, né? Então, se discute né? se uh, tem alguma razão para isso, né? E, e parece que há uma, uma diferença entre um e outro, né? ah, quando o texto é comparado um com o outro. A explicação que os estudiosos dão é o seguinte, é que, num relato, é, o texto bíblico, na verdade, está falando é, do número dos filhos de Jessé que na ocasião estão vivos possivelmente um dos filhos de Jessé ah, havia morrido. Essa é que é a, a explicação que a gente tem mais especificamente ah, sobre o assunto. Primeiro né? hum, é, Crônicas 2:12 fala que foram sete. Quando você olha todo o texto de 1 Samuel, registram oito filhos. Então, a sugestão é que talvez eles tivessem morrido. Nós temos aí Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Assom, Davi e Eliú. Então é possível que quando uh, o texto menciona, menciona um deles, que menciona sete, porque um já não estava mais vivo. É a melhor explicação que a gente conhece.
1: Agora é interessante, vamos sair um, saindo um pouquinho dessa época, saiu... É, for his highest ele pergunta, é, na verdade é uma pergunta afirmação, né? Pode se considerar que a guerra dos seis dias, né? Um kippur também. É, saindo é, um pouco desse aspecto, seria uma providência de Deus, né? Do Senhor, é, mesmo nesse aspecto estratégico militar, né? Que ele diz que foi algo extraordinário, foi mesmo, né?
0: Olha, de fato, a gente não quer dizer com isso aqui né, que tudo que o Estado de Israel faz está correto, que nessa relação de conflito não existe equívoco ali ou, ou de outra parte, mas de, de maneira surpreendente, né, a, a sobrevivência do povo judeu através da história ela não, não tem explicação humana. Né? Não só pelos pogroms que eles sofreram na Europa Oriental, pelas perseguições desde Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, o Holocausto, assim, como é que os judeus permanecem é, é, do jeito que eles têm permanecido, é, de fato é difícil demais a gente dizer que não houve a mão de Deus interferindo nisso. Então, quando Israel foi formado, o Israel moderno em 48, Israel não tinha condições de... De é, aguentar né, tudo aquilo que lhe sobreveio na sequência, né, até porque os judeus tinham acabado de passar pelo, pelo triste episódio do Holocausto, aí com seis milhões de mortos, um terço dos judeus do mundo. Né, e aí, o que eles enfrentaram em 48, em 67, 73, Israel, de fato, teria desaparecido. Ah, então, essa vitória na Guerra dos Seis Dias, o Yom Kippur, de fato, me parece, né, como posição pessoal que Deus, de fato, coloca a sua mão para estabelecer os seus propósitos, sem daí a gente concluir que Deus também não ama os povos árabes ou os outros povos e não tenha ah, plano e intenção para com eles. Mas a sobrevivência de Israel, certamente, em grande parte, é milagrosa.
1: É, isso se mostra desde lá do, do Antigo Testamento, em várias batalhas, né? Eles tinham que realmente ter desaparecido, né? Nesse sentido. É, e Deus tem preservado e agido. Agora, Saião, olha que interessante. Se tratando, porque a gente falou, né? Desde o início, que mesmo Abraão foi escolhido aí para ser luz, né? Para as nações. Ele, foi, ele recebe essa missão, né? Então, se tratando dessa proclamação na missão, é, qual é a centralidade? Qual a diferença aí do Antigo Testamento e do Novo Testamento?
0: Então, nós temos, na verdade, o que a gente chama de uma relação de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso é importante, porque as pessoas pensam, não, o Antigo Testamento só tem história maluca. Eu, eu dei aula uma vez num, num contexto, né, e um, um aluno, um líder, ela falou, nossa, eu nunca imaginei que tivesse essas coisas no Antigo Testamento que o senhor está mencionando aí. Para mim era um monte de lei, assim, muito estranha e pesada, e que Jesus revogou tudo e começou outra coisa. Né? Então, isso não é verdade. Né? A gente vai ver é, que Deus, que mostra a sua graça, e a sua santidade e justiça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Agora, é claro que no Antigo Testamento, do ponto de vista da missão, você tem o que a gente chama de uma ação voltada para dentro da realidade do povo de Israel, que a gente, o pessoal, chama de uma a, a, a ação centrípeta, né? É, ou seja, que Israel é, é, é colocado como uma nação, que é um reino sacerdotal. Quer dizer que a nação é como se fosse um sacerdote. Eles tinham a função de, perante os outros povos, mostrar o que significa crer num Deus único, num Deus que não pode ser dominado pela imaginação e o pensamento humano, num Deus de aliança, de amor e misericórdia, que, aliás, que é o que deixa Ruth fascinada, essa é a razão, porque ela se volta, né? Ela vai se abrigar sob as asas do Deus de Israel. E ela veio lá de de Camos, né? Que exigia sacrifício humano. Era uma outra coisa, né? Então, nesse sentido, Israel tinha essa função. E a monarquia dos tempos de Davi e Salomão também tinha essa função. Por isso que os povos vinham e iam conhecer o templo do Deus único, que tinha abençoado Israel de uma maneira muito particular. E... Essa é a razão, que, quando se chega no Novo Testamento, tem muita gente que se tornou que é, prosélito. Outros se tornaram tementes a Deus. Os judeus falavam do Deus único, faziam pessoas convertidas, porque a nação tinha esse papel. Quando vem o Messias, o Rei, e anuncia a mensagem plena, então o, o Novo Testamento tem a mesma sintonia de eh, lei. E, e graça de justiça e ação redentora de Deus lado a lado. Deus santo, Deus bondoso e Deus gracioso. Só que agora a missão ela tem um papel que é de expandir além. Então você recebe a comissão direta de sair do de Jerusalém, da Judéia, chegando a Samaria até os confins da Terra. Então agora você tem esse elemento que vai além. né Uma missão que não é só é, ter... Israel com o centro da, do culto do Deus único, que deve ser reconhecido agora, essa, essa, essa graça de Deus extravasa para todos os povos, os estudiosos falam, a ah, missão centrífuga e centrípeta, né? ela tem essa ampliação, mas é errado a gente tentar fazer uma leitura ah, de contraposição de oposição entre o antigo e o novo, num certo sentido, eles estão nessa relação de continuidade, que é um Deus só, uma mensagem só. No outro sentido, eles estão numa relação de complementação, porque no Novo Testamento você tem a culminação nessa revelação progressiva daquilo que você tem no Antigo. Aí você começa a entender encaixar as peças, Se não dá tchutch. E muita gente ouve vive assim, sem saber o que do Antigo Testamento não tem praticidade para nós, e muitas vezes rejeitando coisas fundamentais do antigo, sem as quais você não entende o novo.
1: É importante, muito importante isso que você falou. Bom, eu acho que agora chegamos ao final, né, da nossa aula. Deus abençoe aí a todos. Cê, a, temos mais uma pergunta aqui falando sobre a, a questão da fugir da presença do Senhor, o que que significa?
0: Bom, vamos lá. Só quero só complementar na pergunta anterior. Fala qual que é a centralidade? A centralidade tem a ver com duas palavras fundamentais que são aliança e reino. Né? Deus fez aliança que é exatamente um um contrato de amizade, de parceria, fundamentado no seu amor, que envolve né, o perdão que nós recebemos, o Senhor haveria de trazer a salvação, que está lá no Antigo Testamento, essa salvação chegou em Cristo Jesus, e isso chega com a vinda do rei, né? o reino de Deus chega para nós, e ele chega mudando a nossa vida, nos tornando súditos do rei, para implantar esse reino através da graça de Deus e da salvação, proclamando a todas as nações, fazendo do mundo um lugar melhor, pela expansão do evangelho, e aguardando a vinda bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que quer dizer fugir da presença do Senhor? Muito provavelmente, Jonas, né? o texto tem essa finalidade, o de Jonas tem uma teologia muito, de certa forma, com um paralelo com Ruth, né, quando ele mostra aí, como é que Deus age no mundo gentílico. Jonas, muito possivelmente, imaginava o seguinte, como Deus é o Deus de Israel, Deus está atuando na terra de Israel. Então, se eu for para um outro lugar longe, tem muito crente que pensa isso, ele acha que Deus atua no templo da igreja, né? Se eu não for lá no templo orar e pedir, ali, Deus não vai atender do mesmo jeito. Se eu não for na reunião especial, Deus não escuta, só escuta naquele lugar. Então, ele achava que Deus era meio uma rádio FM que só pega naquela localidade. Então ele falou, vou embora. E aí ele resolve pegar para uma localidade, uma ilha, uma praia do Mediterrâneo, onde ele achou que ali ele podia se uh, ausentar da presença de Deus. Por isso que a ironia do texto né, é que ele estando no meio do mar, a tempestade vem, e quando ele é acordado, ele vai ter que confessar aquilo contra o qual ele lutou. Que o Deus que ele cria, né? o Senhor, é o Senhor que fez os céus, o mar e a terra. Ele é o Deus de tudo. Né? Então não dá para fugir da presença do Senhor, como bem nos ensina o Salmo 139.
1: Amém. Então vamos ficar na presença do Senhor, né? Então, Deus abençoe, uma semana, assim, muito abençoada para todos. E nós voltamos aí na semana que vem, sábado. E nós temos uma aula muito especial aí de a missão na cidade. Vamos falar sobre os autistas. Ontem nós falamos sobre as pessoas feridas, né? Então, vamos tocar em cada é, área, né? De, que é possível fazer missão na cidade. E de domingo nós temos essa aula aí com a continuação né é, do Antigo Testamento a salvação essa história linda bonita né de, da salvação é, do, no Antigo Testamento né com a gente Deus abençoe né você quer falar uma palavrinha final Sael?
0: muito obrigado a todos Deus abençoe não se esqueça aí se inscreva no canal é, sempre isso é muito importante para você ser avisado, divulgue para os amigos, ative o sininho, né, e que Deus abençoe a todos vocês aí na sua sintonia com a IBNU, uma semana abençoada para todos, um grande abraço aí da nossa parte da IBNU para todos vocês.
1: Um abraço.